0: Die Waren Zwischenfinanzierung kann für dein Amazon FBA-Business ein echter Gamechanger sein. Es macht nämlich durchaus einen Unterschied, ob ich 1000 Stück von einer Sorte bestelle oder 10.000 Stück. Ein Unterschied in Einkaufspreis, aber auch in den Transportkosten. Ein Zwischenfinanzierer für deine Amazon FBA-Produkte kann dir hier helfen. Ich habe heute den Nico im Interview von Myers. Und Meyers ist ein Dienstleister genau in diesem Bereich. Der Nico erklärt uns genau, wie es abläuft, auf was du achten musst und vor allen Dingen, wie die Konditionen und die Rückzahlungsmodalitäten sind. Bleib dran! Also wunderbar, Nico, dass es geklappt hat. Ich freue mich sehr, vor allen Dingen das Thema Invest und Zwischenverlässigung von Ware. Das ist ja immer wichtiger und kommt bei uns auch immer häufiger an. Und deswegen ja. bin ich sehr, sehr glücklich, dass du dich jetzt hier für ein Interview bereit erklärt hast, dass wir einfach mal die Sachen ein bisschen auf den Punkt bringen und mal ein bisschen drüber plaudern, ja. ob es Sinn macht, wann es Sinn macht und für wen das eigentlich überhaupt zum Tragen kommt. Ja. Vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz vor für die Leute, die dich nicht kennen sollten, also erstmal natürlich dich als Person, für mich besonders wichtig, mhm. aber auch die Firma, die dahinter steckt, beziehungsweise die, welche du vertrittst.
1: Gerne, ja. Ähm, ja, ich bin Nikolaus Hilgenfeld, äh, bin Gründer von Mayos. Ähm, äh, zu Mayos sprechen wir ja gleich noch ausgiebig. Ja. Ähm, das ist tatsächlich meine zweite Gründung. Ich habe davor schon 2012 ein Startup gegründet in einem ganz anderen Bereich. Da ging es um ähm, das Thema Sparen im Supermarkt. Also da haben wir Cashback-Aktionen mit Markenherstellern gemacht im Supermarkt ähm, und äh, war davor in der Unternehmensberatung tätig, zwei Jahre lang davor auch schon im Bankenbereich. Das heißt also, ich habe mich so aus der Finanz- und Bankenbranche ein bisschen wegbewegt, eher in den Handelsbereich rein und und bin jetzt äh, mit Meyers äh, an der Schnittstelle zwischen beiden Themen. Insofern passt das ganz gut. Ja.
0: Okay. Mhm.
1: Genau. Bin vom Hintergrund her, äh, bin Stuttgarter, ab und zu hört man es auch äh, nicht immer. Genau. Und äh, bin jetzt auch wieder dank Corona hauptsächlich in, in Stuttgart und weniger in Berlin unterwegs.
0: Also, also Meyers ist in Berlin ansässig?
1: Wir sitzen in Berlin, genau.
0: Okay, sehr schön. Ja, ich weiß nicht, ob du es wusstest. Ich habe ja auch ein Unternehmen noch in Berlin. Deswegen bin ich mhm. häufiger in Berlin. Aber ich glaube, ihr sitzt irgendwie am Potsdamer Platz, wenn ich das richtig gesehen habe, oder?
1: Wir sind gerade umgezogen in die Friedrichstraße, also ah. beim Gendarmenmarkt.
0: Ah, okay. Auch, ja. auch sehr schöne ja. Gegend, sehr exklusiv. Sehr gut. Aber doch zu weit ja. von uns. Wir sitzen... Äh, Gedächtniskirche, da kannst du nicht mehr rüberlaufen. Ah, Nein, genau. da nee. braucht man eine Weile. Ja. Okay. Das ist
1: auch AMZ Pro in Berlinern oder? Das nee, nee. Ist was anderes? nee, das
0: ist Boy ja. man Marketing. Okay. Ja, AMZ Boy. Pro sitzt in Hongkong. Das ist noch ah, weiter. Ja, das hat.
1: Das hatte ich auf eurer Website gesehen. Also ihr habt wirklich den, den Hauptsitz dort und dann bist du auch wahrscheinlich öfter dort, nehme ich an.
0: Ja, genau. Also normalerweise bin ich dort, aber ja. Wenn man da <lacht> also jetzt ja, ja. nicht mehr, ja. Das, halt und das, ja. das gleiche wie bei dir. Du bist ja auch nicht mehr in Berlin, du bist ja auch in Stuttgart. Corona einfach geschuldet, ne? Wir können es ja, ja. sich ändern. Wir müssen einfach flexibel darauf reagieren. Aber was steckt, ja. was steckt denn hinter Meyers? Ihr hattet mal einen anderen Namen, glaube ich, ne?
1: Genau, wir haben uns. Ich habe vorhin mal geschaut, wie lange das her ist. Wir hatten uns vor zwei Jahren tatsächlich unterhalten. Es war August 2018. Mhm, genau. äh, bin ich kurz erschrocken, <lacht> äh, weil die Zeit dann doch so, so schnell vergangen ist. Damals hießen wir noch Amalendo. Das war sozusagen unser erster Projektname. Um das Thema erstmal auf den Markt zu bringen. Hintergrund ähm, der Idee war letztlich die persönliche Erfahrung eines eines Freundes, ähm, der ein FBA-Business großgezogen hat ähm, und das auch recht erfolgreich. Also er macht jetzt auch mittlerweile 10 Millionen Umsatz. Das ist ja schaffen ja die wenigsten in, in dem Bereich äh, zu kommen tatsächlich. Und ähm, aber immer äh, viel Frust und und Ärger mit dem Thema Finanzierung hatte. Und äh, das Wachstum eben auch durch fehlende Finanzierung streckenweise eben stark gebremst war und mhm. ähm, da vor dem Hintergrund hatten wir uns eben vor zweieinhalb Jahren mal zusammengesetzt und überlegt, wie kann man denn so ein Finanzierungsmodell aufsetzen, was eben gerade für diese neue Generation von Online-Händlern äh, Sinn macht und ähm, äh, was auch äh, sozusagen das löst, was jetzt die Banken oder ich nenne es mal klassische KMU-Finanzierer äh, noch nicht geschafft haben.
0: okay ähm ja, genau, also das, ähm, das hatten wir damals ja auch schon so definiert, ne? dass mhm. es einfach da ein etwas anderes Konzept und auch vor allen Dingen eine andere Geschwindigkeit gibt. Ähm, mhm. Jetzt habt ihr euch, jetzt habt ihr euch äh, von Amalendo in äh, Myos, Mios wie spricht ihr euch aus?
1: Wir sagen in der Regel Maios, wir sind mhm. aber auch, äh, äh, wir haben auch nichts dagegen, wenn man Myos sagt, weil der Hintergrund des Namens ist tatsächlich ein alter, äh, äh, antiker griechischer. Äh, ägyptischer Hafen, der eben Myos Hormos heißt. Okay. Insofern wäre eigentlich Myos sogar die korrekte
0: Aussprache. Ja, okay, also aber Myers <lacht> hört sich cooler an. Vor allen es, wäre es dann ja. so ein bisschen bisschen englische Aussprech äh, Genau. Wie, genau. Würdet, wie würdet, äh, Wieso habt ihr euch denn jetzt äh, mit einem anderen Brand beschäftigt? Beziehungsweise warum habt ihr euch überhaupt umgenannt? Aber Lendo hat doch ganz gut gepasst.
1: Ja, im Grunde schon. Also das hat ähm, zwei Gründe, kann man sagen. Das ist jetzt auch schon anderthalb Jahre her, dass wir uns umbenannt haben. Mhm. Ähm, ein Grund war, dass Amalendo war uns doch etwas zu eingeschränkt weil Es steckt ganz klar Amazon drin und es steckt ganz klar Landing drin. Und über Amazon sind wir eben, das war so unsere erste Kernzielgruppe, da sind wir aber mittlerweile etwas hinausgewachsen drüber. Ähm, aber wenn man es eben im Namen hat, dann wird man gerne darauf eingeschränkt. Ähm, Landing ist nach wie vor der Kern, aber ich will nicht ausschließen, dass, dass wir uns da... Ähm, auch was das Landing betrifft, erweitern in Zukunft. Und zum anderen wollten wir uns eben auch abgrenzen gegenüber der, der Masse an Fintechs, die, äh, die alle irgendwelche Wortkombinationen nutzen aus Fin und Lend oder ähnlichen. Äh, Worten und einfach mal einen, einen frischen Namen nehmen, äh, nehmen der jetzt erstmal von sich aus gar nichts äh, sagt, also wenn man ihn so hört. Das ist also der eine Grund, der andere Grund ähm, ist ein bisschen langweiliger, das, das hatte einfach auch markenrechtliche Gründe. Also Amalendo war ein bisschen schwieriger, als Marke anzumelden ja. äh, und bei Myers hatten wir da für unsere Kategorien gar keine Probleme.
0: Ne? Ah, okay, ich verstehe. Ja, ich gebe dir recht, äh, Amalendo, das beschränkt dich natürlich schon in deinem Umfeld, ne? wie du schon sagst. Ja. Genau wie AMZ Pro ist ja das Gleiche, also alle identifizieren uns dann irgendwie als Amazon irgendwas, Amazon Professional oder whatever, aber eigentlich hm. ist der Name hat nichts mit Amazon zu tun. Eigentlich beschreibt er nur amazing products. Ne? Und, äh, <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, aber trotzdem werden wir immer noch in die Schublade von Amazon gepackt, was ja auch eigentlich grundsätzlich richtig ist, weil die allermeisten sind ja irgendwo im Amazon-Business unterwegs. Zumindest ist ja. das ihr Hauptabsatzkanal. Ne? Klar, ja. spiegelt ja auch die Markt-, normale Marktsituation wieder. Genau. genau. Aber gut, dann, dann sind wir ja schon mal bei Myers und eurer neuen Company, die äh, in der Friedrichstraße in Berlin ansässig ist. Die, genau. Äh, die was, was genau? Oder äh, fangen wir mal so an. Also ähm, wenn, wenn ich jetzt als praktisches Beispiel ein Händler bin auf Amazon und möchte mhm. eine Warenzwischenfinanzierung. Welche Hürden muss ich nehmen, damit du mir überhaupt zuhörst? <lacht>
1: ja, also wir versuchen, diese Hürden, es gibt sehr wenige, tatsächlich schon ganz am Anfang abzuklappern, damit beiderseitig da wenig Zeit verschwendet wird. Ja. Und wir sind gegenüber dem, dem letzten Gespräch vor zwei Jahren da auch deutlich flexibler geworden. Ich nenne mal so die wesentlichen Hürden. Du musst seit mindestens sechs Monaten Handelserfahrung haben, idealerweise Online-Handelserfahrung. Das heißt also so ein, ein halbes Jahr schon im Geschäft sein. Mhm. Ähm die Produkte, die du gerne finanzieren würdest, müssen seit mindestens 60 Tagen, also seit zwei Monaten, verkauft werden.
0: Mhm.
1: Das reicht mittlerweile unserem Algorithmus, damit er damit zurechtkommt mit der Historie. Das heißt, was wir eben nicht können leider, sind ganz neue Produkte zu finanzieren beziehungsweise ganz neue Produkte in die Sicherheit zu nehmen. Das werden wir immer wieder gefragt. Aber das geht so direkt eben nicht, weil dann haben wir nichts, womit wir das Risiko der Produkte einschätzen können. Ja. ja. So, das, das sind die zwei äh, wesentlichen Kriterien, was so, so die Erfahrung und Historie betrifft. Ähm, daneben ist es eben wichtig, dass du eine Firma hast oder eben Einzelkaufmann bist äh, in entweder Deutschland oder Österreich. Geografisch können wir darüber hinaus leider aktuell noch nicht arbeiten. Ähm, das hat regulatorische Gründe. Äh, und äh, das sind eigentlich schon die wesentlichen Anforderungen. Also wir haben keine Anforderungen an Mindestumsatz, äh, den du machen musst äh, oder irgendwelche BWAs, Jahresabschlüsse. Das brauchen wir alles nicht. Mhm. Was wir auch aus regulatorischer Sicht machen müssen, ist eine Bonitätsprüfung ähm, über die normalen Anbieter, die es da gibt. Aber da haben wir sehr, äh, eine sehr niedrige Schwelle angesetzt. Und die Bonitätsprüfung spielt auch tatsächlich gar keine Rolle im Risikomodell, sondern das ist letztlich nur K.O.-Kriterium. Ja, also das wird einmal gezogen und dann wird geschaut, ist da... Ähm, äh, ist, ist, ist die Firma aktuell so gefährdet, dass, dass da äh, sozusagen kurz vorm Abnippeln steht? Äh, dann wird das nicht machen, dann dürften wir das auch nicht machen, aber das ist so der einzige Checklist. Ja. Ich
0: aber gutes Thema abnippeln. Wie, wie viele Unternehmen habt ihr denn schon, die abgenippelt sind, so in Nacht oder während der Corona-Krise?
1: Zum Glück, ähm, muss man sagen, haben wir direkt die, ähm, die Effekte von Corona noch nicht gespürt. Ich will nicht ausschließen, dass da noch das eine oder andere kommt.
0: Ja.
1: Liegt aber auch daran, wir sind ja auch mit einem sehr starken Amazon-Fokus gestartet und wenn du so an die typischen Amazon-FBA-Produkte denkst, dann sind das in der Regel Produktkategorien, die jetzt eher mehr als weniger nachgefragt werden seit März. Mhm. Ja. Mhm. Es gibt so ein paar Ausnahmen. Das ist äh, so wie Reisegepäck zum Beispiel. Ähm, da ist jetzt die Nachfrage etwas zurückgegangen. Ja. Aber da ähm, haben wir das Glück, dass die Händler, äh, die davon betroffen waren, das durch andere Produktkategorien abfedern konnten bisher. Und ähm, wir haben das Glück, dass eben so ein typischer Koffer äh, jetzt keinen ganz kurzen Produktlebenszyklus hat. Das heißt, der ist auch nächstes Jahr noch was wert. Und ja. äh, somit sind uns da auch mit der Sicherheit, fühlen wir uns noch wohl.
0: Ja, mal, definitiv. Ja. Also ich, wir haben hier einen Nachbarn, der macht nur party oder der, mhm. der ist ein nee, Party-Ausstatter sogar. Und der arme Kerl hat eine neue Halle gebaut hier im Nachbarort für ein paar Millionen. Und als ja. er fertig war und eingezogen ist, gab es dann Corona und dann konnte er erstmal wieder das Licht ausmachen. Ne? Also der war aber auch sehr schnell und flexibel. der hat erstmal alle Autos abgemeldet, die er hatte, alle Mitarbeiter auf Kurzarbeit gesetzt. Also ja. und jetzt geht es ja Gott sei Dank langsam wieder los. Ne? also aber es ist natürlich auch schon ein Risiko, klar. Also die einen gewinnen und die anderen verlieren, so wie wir es bei Corona halt hatten. Ja. Und äh, die Online-Händler haben in der Regel eigentlich, glaube ich, gewonnen. Dem stimmst du mir wahrscheinlich zu, ne?
1: Absolut. Also es hat sich da auch viel beschleunigt. Ja. Um, es ist, ich habe jetzt irgendwo gelesen, die Hypothese ist, dass die die letzten zwei Monate ähm, die, die, die ganze Online-Branche so weit vorangebracht haben wie die zwei Jahre davor. Also das, dass das einfach sehr, sehr viel beschleunigt hat.
0: Ja. Ich hatte gestern noch einen Termin Call mit dem Ralf Herrmann, das ist ja mein kongenialer Partner aus Hongkong. Und mhm. mit dem haben wir dann philosophiert, was sich noch alles ändern wird nach Corona. Ja, das ging dann äh, über Messen und Veranstaltungen, die ja mhm. vielleicht gar nicht mehr notwendig sind. Jetzt, wo wir wissen, dass es auch ohne geht. Ne? Und auch das ja. Modell des Homeoffices ja, mhm. hat ja auch Schule gemacht. Und es hat sich ja auch so professionalisiert in den sechs Monaten, dass da sicherlich mhm. einige ab jetzt noch zu Hause bleiben. So wie du. Vielleicht kannst du deine Wohnung in Berlin aufgeben.
1: Richtig, ich habe die schon untervermietet tatsächlich. Oh. <lacht> ähm, okay. Also da haben wir relativ schnell reagiert. Wir sind seit ähm, März, mit, seit Mitte März, also das war kurz bevor so der erste Fall in Berlin aufgekommen ist, ähm, sind wir also seit Anfang März, sorry, sind, ja. sind wir auch, auch komplett die ganze Mannschaft ins Homeoffice gezogen. Und jetzt mittlerweile haben wir so ein Remote-First-Konzept. Das heißt, man kann immer ins Office kommen, wenn man will, aber der Standard sind Videocalls. Ah,
0: okay, super. Ja, ähnlich haben wir uns in Berlin tatsächlich auch aufgestellt. Das Büro war eigentlich für 15 Leute ausgelegt oder 15 Arbeitsplätze die jetzt, und die drei Mitarbeiter, die noch kommen, die können sich jetzt jeden Tag einen neuen aussuchen.
1: Ja, es <lacht> genau. ist, ist tatsächlich hat so. Ne? Ja. Genau.
0: Jetzt hattest du gesagt, dass ähm, also Händler mindestens sechs Monate Erfahrung haben müssen, idealerweise im Onlinehandel und das Produkt selber muss 30 Tage dann bereits auf Amazon verkauft worden sein. 60, 60, 60, 60 Tage. 60 Tage, genau, genau 60 ja. Tage, richtig, ja. ganz genau. Wenn ich jetzt aber ein Produkt launche, nach 60 Tagen habe ich möglicherweise noch gar nicht so unglaublich gute Umsätze. Spielt das für euch eine Rolle, ob es da überhaupt Umsätze gibt oder ob das wirklich ein Wachstum ist oder wo ist da euer Kriterium?
1: Das spielt schon eine Rolle. Also wir versuchen natürlich, einen Trend zu erkennen. Ähm, gerade jetzt bei, bei frisch gelaunchten Produkten muss man abschätzen, ist jetzt die Kurve, die man über die letzten zwei Monate gesehen hat, geht die so weiter? Ähm, gibt es da irgendwo ein Ende? Wie sieht der Wettbewerb aus? Ähm, ist, ist das jetzt also Hat der Händler jetzt hier eine Nische entdeckt, die noch nicht so stark belegt ist? Das sind alles Sachen, die wir uns da angucken. Und auf der Basis dann dann letztlich zwei Sachen einschätzen. Das eine ist, wie viel Geld würden wir für jedes einzelne für jedes Einzelprodukt leihen, also jede Unit tatsächlich. Und wie viele Units würden wir tatsächlich komfortabel als Besicherung nehmen. Das sind so die zwei, zwei Faktoren, die wir dann ausrechnen. Mhm. Beim zweiten gibt es eine Obergrenze, die liegt in aller Regel über dem, was der Händler sowieso bestellen will. Weil wir da sagen, also wir gehen maximal sieben Monate Besicherung ins Risiko, das heißt also siebenmal die erwarteten Monatsabsätze und üblicherweise, wenn du jetzt überlegst, wie, wie viel Reichweite bestellst du, dann ist das ja, geht das ja in den seltensten Fällen über ein halbes Jahr hinaus. Ne? Ja,
0: ja na klar, natürlich. Wenn, wenn ich jetzt weiß, der Händler ist ein halbes Jahr aktiv und verkauft das Produkt hm. 60, Mo, 60 Tage, macht Umsatz ja. gar nicht so schlecht, ja, Uh -huh. Schaut ihr noch ein bisschen tiefer und guckt, woher er den Umsatz hat. Also macht er viel PPC-Werbung und ist im tiefroten Bereich oder ist euch das dann nicht, so nicht mehr so interessant?
1: Doch, das ist auch wichtig. Das ist eher im zweiten Schritt wichtig. Also im ersten Schritt versuchen wir, ein, ein erstes Angebot zu machen, sogar bevor wir überhaupt wissen, wie viel er pro Monat verkauft. Das machen wir rein ja. auf Basis der, der öffentlichen Daten, die wir beobachten können. Das heißt also, wir schauen uns das Listing an und, und schauen uns so die relevanten Keywords an und schauen, wie das Produkt da dasteht. Und da, da kriegt man dann auch schon oft eine Indikation, ob das jetzt irgendwie ähm, äh, nur in den Sponsored Listings auftaucht oder ob das auch gar, organisch gut dasteht. Ne? Und das sagt einem ja schon fast, äh, wie, welche Rolle hier äh, die, die ähm, PPC Spendings spielen. Ne? Oh, okay. äh, genau. Und in, im, im zweiten Schritt, ähm, äh, wenn wir sozusagen ein erstes Angebot gemacht haben und der Händler sagt, äh, das, das könnte er sich vorstellen, äh, würde gerne, äh, ja, also da hätte er gerne ein, ein, ein verbindliches Angebot, einen Kreditvertrag drüber dann schauen wir uns noch mal die tatsächlichen Verkaufszahlen an. Und da kann es eben sein, dass wir noch mal nachfragen nach PPC.
0: Okay, okay. Äh, mhm. Gibt es Kategorien, die ihr gar nicht macht? Also Kategorien, ja, die alles, ihr sagt, das mir, machen wir nicht.
1: Ja, ja. ja alles, was so, so halblegal äh, oder gar nicht legal ist. Also äh, Al Alkohol äh, ist schwierig. Ähm, Alkohol ist immer eine Einzelentscheidung, aber ähm, so, so Waffenpornografie, Drogen etc., das können wir nicht machen. Äh, daneben ähm, tun wir uns schwer bei allem, was einen sehr kurzen Produktlebenszyklus hat. Also mhm. so in der Elektronik, im Elektronikbereich, alles, was irgendwie alle drei Monate eine neue, eine neue Produktversion hat. Ähm, tun wir uns deshalb schwer, weil wir es ja standardmäßig ähm, neun Monate in die Sicherheit nehmen. Also die, die Laufzeit ist immer neun Monate. Das heißt, wir müssen irgendwie dem Produkt auch in neun Monaten noch einen Wert äh, äh, beimessen können. Ja. Okay. Und mhm. ähm, das, das ist halt schwierig. Das ist aber nur im Elektronikbereich teilweise so und das ist im äh, Fashionbereich teilweise so. Also mit den beiden Bereichen tun wir uns noch ein klein wenig schwer.
0: Okay, ja, macht, macht Sinn. Jetzt hast du gesagt, Laufzeit ist neun Monate, hast du gesagt, ne?
1: Richtig, ja. Genau, wir haben uns entschieden, auf eine, also eine Standardlaufzeit anzubieten, vor dem Hintergrund, dass der Händler sowieso immer zurückzahlen kann, wenn er mag. Das heißt also, wenn du das Produkt jetzt oder die Produkte nach drei Monaten schon verkauft hast und den Kredit gerne zurückzahlen würdest, kannst ja. du das nach drei Monaten machen. Wir hatten einmal den Fall, dass für fünf Monate bestellt war und dann, ähm, war äh, irgendwie hat der, hat der Händler einen Bombenmonat erwischt, dann war es in zwei Wochen ausverkauft, dann hat er uns halt in zwei Wochen zurückgezahlt. Also da hast du
0: als Händler totale Flexibilität. Okay, das heißt also Sondertilgungsrecht ist jederzeit möglich? Ja, richtig. Okay, das ist sehr gut. Wie viel Geld gibt es denn bei euch? Maximal? Wir und? können
1: maximal aktuell eine Viertelmillion. Okay. Das ist so das, ähm, was wir aktuell pro, ähm, pro Kredit machen können und Aktuell auch pro Händler, das wächst aber mit unserem Portfolio mit. Ja, also wir erwarten, dass wir da zum Jahresende äh, das auf mindestens mal eine halbe Million werden steigern können. Mhm. Hintergrund ist einfach, dass, äh, dass das immer ein, ein Prozentsatz unseres Portfolios ist, also unseres, äh, des, des gesamtausgeliehenen Geldes. Und äh, das wächst natürlich, dadurch kann das eben auch wachsen.
0: Mhm. Okay, gut.
1: Ja. Wir haben jetzt, äh, hm? ja.
0: Nee, äh, erzähl ruhig weiter. Passt. <lacht> okay, also dann würde ich sagen, lass uns mal so durch so eine so eine praktische äh, Zwischenfinanzierung oder Warenfinanzierung mal äh, durchlaufen. Also ja. ich äh, möchte, ah, jetzt hast du gerade gesagt, ihr macht nicht gerne Elektronik, aber vielleicht machst du bei mir eine Ausnahme, ich möchte gerne Powerbanks bestellen. Ja, habe einen richtig coolen Preis gekriegt von meinem Hersteller. Mhm. Äh, wo ich das äh, Produkt auch mit gutem Gewinn verkaufen kann. Allerdings will der für die Powerbank äh, 10 Euro haben und ich muss mindestens 100 äh, muss mindestens 10.000 ja. Stück bestellen. Also Investitionen ja. von 100.000 Euro ja. schiebe ich mir nicht aus dem Keller. Ja, geht nicht. Also nicht mal die 30.000 Euro schiebe ich mir aus dem Keller. Ich habe eben weitaus weniger. Aber ich weiß, dass es funktioniert. So, jetzt komme ich zu dir. Jetzt rufe ich dich an und sage, Hey, gib mir mal ein bisschen Geld. Was, was genau sind die nächsten Schritte, nachdem du jetzt meinen Account durchleuchtet hast und sagst, ja, der kann ein bisschen was, der weiß, wo es lang geht?
1: Genau. Ähm, also wir, wir haben dein Produkt dann schon angeschaut, ne, mhm. hast du gerade gesagt. Genau. Wir haben auch dein, äh, also wir haben von dir schon das Listing erhalten. Wir wissen, wie viel willst du gerne bestellen? Wir äh, genau. wissen, wie viel hast du davon in den letzten zwei Monaten verkauft? Mhm. Das heißt, also du hast äh, von uns letztlich schon ein Angebot gekriegt. Nehmen wir mal der Einfachheit halber an, das Angebot geht über 100.000 Euro. Ja. Und nehmen wir auch an, das Angebot geht über ähm, 8.000, 10.000 Stück bestellst du. Das heißt, das geht äh, über 8.000 äh, Einheiten als Sicherheit. Ja, das habe ich bewusst nicht 10.000 gesagt, weil du brauchst ja eine kleine Menge, um losverkaufen zu können. Es bringt dir ja nichts oder nicht so viel, wenn du jetzt die vollen 10.000 uns als Sicherheit gibst und dann hast du nichts, womit du verkaufen und erste Umsätze machen kannst.
0: Okay. Das, das ist,
1: genau, das hatte ich vielleicht <lacht> am Anfang noch nicht gesagt. Das ist immer das Grundprinzip. Wir nehmen keine Bürgschaften und greifen auch nicht in dein persönliches Risiko ein. Das heißt also, Du musst nicht dein, dein Haus und Hof verpfänden oder Ähnliches, sondern ähm, wir nehmen allein die Ware selbst als Sicherheit. Und das funktioniert dann immer nach dem Prinzip Geld gegen Ware. Das heißt, du kriegst das Geld, in dem Fall 100.000 Euro. Und wir kriegen die Ware, in dem Fall 8.000, also nicht ganz die volle Bestellung als Sicherheit. Mhm. Und ähm, ich nehme an, wenn es Powerbanks sind, bestellst du die auch aus China. Insofern sind die erst mal zwei Monate auf dem Schiff. Ja. Und dann kommen die in Hamburg am Hafen an gehen in irgendein Lager, also im Prinzip das Lager, was du gerne als Zwischenlager nutzen willst, weil direkt zu Amazon wirst du es nicht schicken. Das ist natürlich viel zu teuer. Mhm. Und in dem Lager müssen dann 8000 Einheiten liegen und ankommen, ja. damit das dann für uns als Sicherheit gilt. Und wir sprechen mit deinem Lager und stellen sozusagen sicher, dass da auch die 8000 Einheiten ankommen und dass das Lager dir nicht einfach was davon gibst, gibt, bevor du nicht einen Teil der Finanzierung wieder zurückzahlst.
0: Das heißt, das das heißt, das heißt ich kann es nicht selber einlagern, ich muss ein Lager nutzen, mit dem ihr schon zusammenarbeitet?
1: Nee. Du kannst irgendeinen beliebigen Lagerdienstleister nehmen, aber wir fangen dann eben an, mit dem zusammenzuarbeiten. Also wir haben jetzt schon mit, mit ungefähr 50 Dienstleistern in Deutschland zusammengearbeitet und mhm. das ist ein sehr schlanker, schneller Prozess und da hat auch noch tatsächlich kein einziges Lager gesagt, nee, mache ich nicht mit, ähm, weil das ist ja auch im Sinne des Kunden für das Lager. Ja, genau. Und ähm, es wird ja damit auch mehr bestellt und mehr, mehr gelagert, etc. Jetzt ja. kommt natürlich häufig die Frage, wie ist das, wenn ich alles direkt zu Amazon schicken will? Das können wir leider noch nicht. Das liegt leider äh, an Amazon. Die äh, erlauben es an nicht, dass die der Lagerbestand oder Seller Central oder irgendwas dazwischen verpfändet wird. Und äh, zweite Frage ähm, ich würde es gerne in der eigenen Garage oder in, in meiner selber angemieteten Lagerhalle lagern. Äh, die eigene Garage können wir leider nicht, weil da kannst du jederzeit die Produkte nehmen und damit wegrennen. Dann bringt es uns nichts. Mhm. Ähm, aber in der eigenen Lagerhalle, da gibt es theoretisch die Möglichkeit, dass man einen Treuhänder einschaltet. Also das ist vor allem relevant für, für etwas größere Online-Händler, die eben schon die eigene Logistik haben. Also das nicht mit einem Dienstleister machen und da schalten wir dann in der Regel den, Steuerberater oder einen äh, Anwalt als Treuhänder ein, der dann eben aufpasst, dass da die Ware nur freigegeben wird, wenn sie freigegeben ja, werden. Genau, da.
0: das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil wir haben, also ich persönlich habe jetzt meine eigene Logistik, ich würde es dann natürlich bei, logischerweise bei mir einlagern wollen. Ne? Und ähm, wenn ja. das, aber der Steuerberater, das kann dann, der, der, der verbirgt sich dann auch dafür oder wie geht das rechtlich?
1: Ja, also er kann, wir können ihn natürlich nicht komplett in die Haftung nehmen, aber ja. er ist dann sozusagen ein treuhänderischer Dienstleister. Wir haben das bisher tatsächlich so gemacht, dass der einen Schlüssel kriegt. Also der, <lacht> der, der, der kriegt einen Schlüssel zu einem idealerweise abgeschlossenen Raum im Lager. Mhm. Das ist auch, das muss halt auch funktionieren. also das ist, daran sieht man schon, dass das deutlich einfachere, gängigere Modell ist eben, dass man mit dem Dienstleister
0: arbeitet. Ja, das denke ich auch. Auch für alle, glaube ich, mit weniger Kopfschmerzen und ja. klare Strukturen. Alright, so jetzt ähm, sagt, gebt ihr mir die Kreditzusage von äh, 100.000 Euro. Jetzt gehe ich zu meinem Hersteller und sage, jawohl, wir machen den Deal. Und der wird mir mhm. dann sagen, dann schickt mir mal jetzt erstmal 30.000 Euro Anzahlung, dann fangen wir an, die Sachen zu produzieren.
1: Mhm.
0: So, wie funktioniert das jetzt? Also mit Anzahlung und dann am Ende natürlich ja. auch die Restzahlung.
1: Genau, das ist ja das, das Übliche auch bei, ähm, bei China, dass man diese 30, 70. Ähm, Splittung hat. Mhm. Wir haben da zwei Möglichkeiten, das zu lösen, oder drei Möglichkeiten, muss man fast sagen. Die, die, die erste Möglichkeit, ähm, du zahlst die Anzahlung selber, lassen wir mal außen vor. hast ja gerade gesagt, die 30.000, das ist auch schwierig, vor allem zu so einem frühen Zeitpunkt. Ne? Ja. Ähm, die zweite Möglichkeit ist, wir machen das über Alibaba Trade Assurance. Das ist dann sozusagen für uns der Treuhänder. Der, mhm. ähm, äh, der sicherstellt, dass, äh, wenn die Anzahlung geleistet ist, aber das aus irgendeinem Grund nicht produziert wird, dass wir dann auch das Geld zurückkriegen. Und ähm, die dritte Möglichkeit ist, dass wir dem Hersteller selbst äh, so eine Art Zusage aussprechen, äh, dass wir das äh, Ganze dann auch bezahlen. Ja. Also das, das ist dann sozusagen, dann würden wir das dem Hersteller direkt bezahlen, äh, ohne Treuhänder und äh, äh, beim Balance Payment äh, also bei der, bei der Auslösezahlung ist es dann so, dass das der Hersteller die Ausnahme machen muss, was er ja normalerweise nicht macht, dass es aufs Schiff geladen wird, dann wird er bezahlt und dann erst kriegen wir den Bill of Lading. Ich glaube, das war so die ist so der Ablauf, der
0: übliche. Ja, also genau, das ist dann against BL, ne? Genau, die Ware ist genau. dann schon auf dem ja. Schiff unterwegs und ähm, dann wird normalerweise auch bezahlt dann gegen Aushändigung der Beloved Lading, genau. genau. All, all right, gut. Also das heißt, ähm, ich müsste ja dem Hersteller dann mal irgendwann offenbaren, dass ich die Kohle nicht selber in der Tasche habe, sondern dass ich mir da einen Dienstleister gesucht habe, der das für mich dann am Ende des Tages ausgleicht, die Rechnung.
1: Ähm. Im, im, Im Prinzip ja, wenn es äh, über dieses Verfahren gehen soll, also wenn es über, über Anzahlung, Restzahlung gehen soll. Mhm. So, ja. Es ist aber jetzt nicht so, dass wir äh, uns da irgendwie als Zwischenhändler einmischen würden oder äh, sozusagen als Zwischenhändler Vertragspartei werden würden, sondern es, es geht lediglich äh, darum, dass, der, ähm, ja, also, äh, dass sozusagen der, der, das Zug-um-Zug-Geschäft äh, abgewickelt werden kann ohne dass irgendwie eine Partei zu sehr ins Risiko geht. Das ist halt bei solchen Geschäften immer die
0: Herausforderung. Okay, das heißt also, ihr macht die Anzahlung von 30 Prozent und dann später macht ihr die, die Restzahlung, dann die bondszahlung dann von 70 Prozent. Genau. Okay. Bei, bei Alibaba in der Trade Assurance, seid ihr den Auftragsgeber oder bin ich das immer noch?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Ähm so weit bin ich aktuell gar nicht im Detail. Ich meine, okay. du machst den Case auf und wir zahlen das drauf. Ähm, aber ich kann es nicht hundertprozentig
0: sagen. Okay, alles klar. Gut, perfekt. Gut, dann kommt die Ware halt ähm, in Deutschland an. Dort wird sie eingelagert. Dann kann ich über 20% verfügen, die mhm. ich dann zu Amazon ins Lager schiebe.
1: Ja, das war jetzt ein Beispiel, also das müssen nicht immer 20 Prozent sein, auch da sind wir sehr flexibel, aber das macht äh, oft einfach Sinn, dass okay. man so irgendwo in Fünftel, also das, was man eben, äh, das, was eben Sinn macht, so als ersten Batch äh, ins Amazon-Lager zu schicken, wenn man es über Amazon verkauft und ja. Ähm, ja, damit erste Umsätze
0: zu machen. Genau, genau. und die Zahl, die Auszahlung von Amazon, die nutze ich denn dafür, die nächsten 20 Prozent freizukaufen, um die dann wieder einzuschicken?
1: Genau, du kannst äh, damit die nächsten 20 Prozent auslösen. Du kannst aber auch direkt 30 oder 40 Prozent auslösen, wenn du eine besonders gute Marge hast. Dann ist das mhm. ja nicht unrealistisch. Ja. Äh, das heißt also, da ist auch totale Flexibilität. Also es gibt keine Raten oder gleichbleibenden Rückzahlungen. Das war vor zwei Jahren noch anders. Ich glaube, das ist so einer äh, eines der großen Fortschritte im Modell gewesen jetzt in den letzten zwei Jahren, dass wir gesagt haben, ähm, wir machen das komplett flexibel, damit eben, Du als Händler das an deinen, äh, an deinen äh, ja, Umsatzrhythmen äh, anpassen kannst. Wenn du mal einen schlechten Monat hast, zahlst du halt nichts zurück und wenn du einen besseren Monat hast, kannst du sehr viel zurückzahlen. Ja.
0: Also theoretisch steht es mir völlig frei, innerhalb der neun Monate waren es glaube ich, so viel zurückzuzahlen, ja. wie ich möchte. Aber neun genau. Monate, dann ist das ist der, ist die wahren Finanzierung zu Ende und dann müssen 100% wieder zurückgezahlt sein. Genau. Mhm. Okay, Ja, sehr. Ist ja kalkulierbar, okay. Ja. Prima, gut. Ähm, wenn das Produkt nicht laufen sollte und der Händler hat sich völlig verkalkuliert und der merkt, okay, Mist, jetzt kann ich diese 80 Prozent oder 100 Prozent eben nicht, nicht vollständig zurückzahlen innerhalb der neun mhm. Monate. Das ist natürlich eine sehr unangenehme Geschichte für alle Parteien. Mhm. Ähm, ja. wie, wie geht ihr damit um? nehmt ihr denn dem Kunden das Produkt ab und verkauft es dann selber oder wie würdet ihr die Sicherheiten dann verwerten am Ende des Tages?
1: Das ist eine Möglichkeit. Ja. Es hängt davon ab, ob, ähm, wie die Aussicht beim Kunden ist und ähm, letztlich auch, was, was der Grund dafür ist, dass es jetzt gerade nicht, noch nicht nach den neun Monaten zurückzahlen kann. Ja. Ja. Wenn er sich einfach nur etwas überschätzt hat in den monatlichen Verkäufen und wir eben damit auch, ne, ähm, wir haben ja auch Verkäufe abgeschätzt, und ähm, da ist noch eben einiges auf Lager, was aber ähm, gleichbleibend weiter abverkauft wird und da gibt es keine Bedrohung im Markt und es gibt keinen großen Preisdruck in der Kategorie und Ähnliches. Mhm. Dann sind wir gerne auch bereit, das einfach zu verlängern, ne? weil das mhm. ist ja, da haben wir ja beide Seiten was davon. Ja. Der Händler kann es weiter verkaufen und, und, und wir haben sozusagen mehr Zinsumsätze äh, oder mehr, ähm, praktisch mehr Umsatz mit, mit dem Geld, was ausgeliehen ist. Ähm, und äh, von daher ist das eigentlich immer die erste Wahl. Ja. Wenn es jetzt aber doch so ist, dass wir sehen, oh, da sind nochmal drei Wettbewerber dazugekommen, seit wir das zuletzt angeschaut haben, oder da ist Druck auf den Preisen ähm, und äh, wir fühlen uns da jetzt gar nicht mehr wohl mit, äh, dann kann es eben auch sein, dass wir den Händler bitten, es doch zu versuchen, schneller zurückzuzahlen, mhm. äh, beziehungsweise also äh, äh, oft können Händler das eben auch mit vielleicht Umsätzen aus anderen Produkten äh, ausgleichen oder Ähnliches, wenn er es aber einfach nicht zurückzahlen kann und wir fühlen uns unwohl mit dem Produkt äh, äh, und sehen da Risiken am Horizont, dann übernehmen wir das Produkt und verkaufen es selbst. Ja. Also dann ist es eben tatsächlich so, äh, nach einer gewissen äh, Übergangszeit, äh, gehen wir zu dem Lager und, und, und sagen, okay, jetzt würden wir das Produkt versucht zu verkaufen und schauen, dass wir damit eben möglichst viel von unserem Kreditvolumen decken können.
0: Okay, gut. Das heißt also, dass ihr, dass ihr euch den, den Verkauf der finanzierten Produkte laut Vertrag vorbehaltet. Also, dass ihr da die Sachen, ja, das ist ja eine ja. Pfändung im Prinzip und den Abverkauf ja. dann gestattet. Zumindest für die genau, Lieferung, ist, ja.
1: Das ist im Prinzip wie, wie, wie eine klassische Pfändung für uns als letztes Mittel. Hm. Der große Unterschied äh, zu dem, wie man sich das klassischerweise bei der Bank vorstellt, ist, dass wir nicht die Philosophie haben, oh Gott, jetzt haben wir hier irgendwas auf dem Hof, was wir nicht haben wollen und lass es uns so schnell und billig wie möglich loswerden, sodass dann auch äh, im Zweifelsfall die Marke des Händlers darunter leidet. Das wollen wir halt nicht, sondern wir, haben, wir sehen uns da ähm, in, insofern auch als in gewisser Weise selber als ähm, E-Commerce tauglich an, dass wir eben äh, das Produkt ähm, auch gerne über ein paar Monate hinweg verkaufen und ähm, dafür eben nicht, ähm, ja, nicht, nicht sofort den Preis
0: kaputt machen. Ja, aber ja. Ah, gut, das ist also fair. Das ja, macht, macht ja auch keinen Sinn, genau. Okay. Weil ihr wollt ja am Ende des Tages auch eure Finanzierung wieder zurückhaben und dann muss dafür der niedrigste Preis im Prinzip nur der Preis sein, den es im Einkauf gekostet hat.
1: Ja, genau. Also das ist, oder den wir dafür geliehen haben. Also ja. wir, wir leihen nicht immer direkt den Einkauf. Das würde ja auch nicht aufgehen. ne? Wenn wir irgendwie, äh, dir für 8.000 Einheiten den Einkaufspreis für 10.000 leihen, dann haben wir dir de facto pro Einheit ein bisschen mehr geliehen als den Einkaufspreis. Mhm. Ähm, das, also praktisch das, das ist für uns der niedrigste Preis nach Abzug aller, aller Verkaufsgebühren oder Nebenkosten im Verkauf. Das ist klar, mhm. damit wir 100 Prozent wiederkriegen. Ja. Das ist nicht 100% wiederzukriegen, ist nicht immer ganz realistisch. Aber wir haben halt die Philosophie, dass wir eher mit Geduld rangehen und, und immer schauen, was ist denn so die, die Rechnung Zeit versus Preis. Also, wenn wir es eben über, viele, über einige Monate verkaufen, dann kann das sich oft mehr lohnen, auch wenn dann mehr Zeit vergeht, als wenn wir es äh, jetzt direkt zu einem sehr niedrigen Preis an den nächstbesten äh, Rudis-Restaurant bei Händler verkaufen.
0: Genau, ah, sehr schön. Ähm, jetzt für alle, die, die das spannend finden und jetzt darüber nachdenken, so eine Zwischenfinanzierung oder äh, so eine Finanzierung bei euch äh, anzufragen. Wie schnell kann man denn das Geld bekommen?
1: Also das schnellste, was wir bisher geschafft haben, waren zwei Tage von äh, der Anfrage bis das Geld aufs Konto war, mhm. äh, auf dem Konto war. Ja. Das, ähm das ist, ähm, äh, würde ich jetzt mal sagen, sehr realistisch bei Bestandskunden, die ein Produkt finanzieren wollen, was wir schon mal finanziert haben, weil da geht es natürlich alles ein bisschen schneller. Ja. Ähm, ich würde sagen, ein Neukunde, da muss man sich eben erstmal identifizieren. Das ist wie, wenn man ein Bankkonto aufmacht, muss man dieses kleine Video machen, etc. Ähm, Personalausweis in die Kamera halten. Ähm, das kennt mittlerweile wahrscheinlich jeder. Äh, da. Je nachdem, wie schnell man auch als Händler ist und, und, und die Schritte dann immer erledigt, dauert das ungefähr eine Woche, würde ich behaupten, von, mhm. ähm, von der ersten Anfrage bis zur Auszahlung, wenn man überhaupt das Geld so schnell will. Ja. Also der, der Normalfall ist ja eher, äh, dass man die Anfrage stellt, weil man eine Bestellung machen will, und ähm, erstmal schaut, ob das klappt. Und dann kann man auch tatsächlich erstmal den Darlehensvertrag unterschreiben äh, und hat dann die, die Finanzierungszusage und dann wird erst bestellt und dann ist ja auch nicht sofort immer die Anzahlung fällig unbedingt, ähm, sondern da kann auch durchaus mal ein, zwei Wochen äh, können dazwischen liegen oder äh, auch länger.
0: Das ist, das ist tatsächlich der Regelfall. Die meisten überlegen sich, welches Produkt sie haben möchten, dann kriegen sie den ersten Preis. Also so ist es bei unseren Kunden und die Kunden, die wir betreuen dürfen. Dann gibt es eine Mindestbestellmenge, die dann meistens höher ist als das, was sie auf dem Konto haben. Ja, Das ist ja der Klassiker. Ja. So Und ja. äh, dann äh, wird eben mit euch gesprochen oder mit einem, einem Dienstleister ja. aus eurem Bereich und der macht dann mal die Zusage und dann wird ja auch erst weiter mit dem Händler oder mit der Factory verhandelt über Lieferant, den letztendlich ja, ja genau über den letztendlich äh, letztendlichen Einkaufspreis und Konditionen ne? weil vorher ja, macht es ja keinen Sinn ja ich brauche ja nicht mit einem Hersteller zu verhandeln wenn ich nicht weiß ob ich das überhaupt finanzieren kann was er mir da anbietet Genau. Sehr schön. Gut, das hört sich für mich alles sehr, sehr stimmig an. Das heißt also, die 20 Prozent, um da jetzt nochmal die Sache abzurunden, die 20 Prozent, die ihr jetzt direkt freigeben würdet, die, mhm. da gibt es auch noch keine Rückzahlung bis dahin. Erst wenn ich dann über die 20 Prozent gehe, dann muss ich dann entsprechend da die aus den Ausgleich beginnen.
1: Genau, ja. Okay. Genau, wobei das, wie gesagt, das müssen nicht 20 Prozent sein. Wir schauen uns das eher mhm. andersrum an. Also wir schauen uns an, ähm, wie viel Euro würden wir dir pro einzelner Powerbank leihen. <lacht> und dann ähm, kann man selber ausrechnen, ich meine, wenn du wirklich super Margen hast und ähm, die für ein, ein, ein Zehntel des einkaufst, um mal ein extrem Beispiel zu nennen, aber ja. das sieht man ab und zu im FBA-Bereich, ähm, dann kann es auch sein, dass wir dir so viel leihen, dass du direkt vielleicht 5.000 ähm, äh, praktisch äh, direkt freigeschaltet kriegst ähm, oder die gar nicht besichert werden. Also man muss immer andersrum denken mhm. ähm, und, und eben nur die Hälfte besichert wird. Ja, Das ist jetzt ein Extrembeispiel, ah. ähm, aber davon hängt das immer ab. Also wir sind da nicht auf 20 Prozent festgelegt. Das ist nur so die, die übliche
0: Zahl, 20, 25 Prozent. Ja. Ich glaube, das wirklich Spannende bei euch ist ähm dass ich keine Rückzahlung leisten muss, während die Ware noch unterwegs mit dem Schiff ist. Weil das tut ja, ja den meisten mhm. weh. Ne? Also die Ware oder mhm. die Finanzierung ist durch, das Geld ist geflossen und die ersten Rückzahlungsraten, die kommen dann schon, obwohl die Ware noch gar nicht in Europa ist. Und dann haben die meisten ja. dann auch schon die echten Probleme. Und das ist sehr ja. gut, dass das bei euch halt nicht so ist. Sehr gut. Das war
1: auch eins der, der Hauptprobleme, die wir lösen wollten, ganz ehrlich. Ja, also, ja
0: definitiv, ja. genau. Da hatten wir, glaube ich, das letzte Mal auch schon drüber gesprochen, vor zwei Jahren, was du schon sagtest, weil das war auch das Problem, was ich gesehen hatte, ne? dass eben da ja. anfänglich Geld gezahlt werden muss, was ja eigentlich nicht da ist, sonst müsste man sie ja nicht zwischenfinanzieren, wenn man das Geld hat am Ende des Tages. Genau. Genau. Alright, gut. Ja, hast du sonst noch irgendwas anzumerken zu Myos oder Myos? Äh, irgendwas Spezielles, irgendwie ein Unique Selling Point? Nein, Leinstellungsmerkmal, was wir jetzt hier noch nicht gecovert haben?
1: Ich glaube, das Wesentliche haben wir schon gesagt. Das ist so die Flexibilität ähm, mhm. und das, dass wir sehr äh, niedrige Einstiegshürden haben. Äh, so, gerade wenn man es mal mit der Hausbank vergleicht. Ähm, äh, das ist, äh, ist sicherlich einzigartig. Wenn man es zusammenfassen will, dann ist unser Alleinstellungsmerkmal sicher das, dass wir eben Produkte finanzieren und keine Händler. Und das macht es für viele, viele Händler ähm, und auch für uns ähm, fairer, einfacher und objektiver. Und ähm, das ist sicher auch so die wesentliche äh, Unterscheidung zu allen anderen ähm, Finanzierern, die es eben gibt.
0: Mhm. Ja. Prima. Genau. Gut. Sehr gutes Schlusswort. Ich danke dir für deine Zeit Ja und viel Glück und weiterhin Erfolg.
1: Danke auch, Jens, und dir dasselbe und schon mal ein schönes Wochenende.
0: Ja, tschüss.